0: Det er endelig skolefri og sommerferie. Jeg ligger i senga mi. det er varmt og jeg fortsetter å sove. Det er for mye spenning og forventning i kroppen, kjenner jeg. Og når jeg hører at far er ute på gårdsplassen og setter på takrinnene på bilen, er det i alle fall umulig å fylles med soveposer, kofferta og luftmadrasser, og den festes sidelig med bagasjestrupper, som brer sig på kryss og tvers over biltaket. Det er av far som pakker bil, og mor som ordner rydde og gjør de siste forberedelsene i etasjen under. De gir meg en strøm av yr og magisk sommerfølelse. Tidlig om morgenen er det bilen som skal fylles. Av unga termo med mat og drikke, klær, sandaler og badetøy som må være med for en bilferie som ska være rundt tre uker. Vi er endelig klar for å avreise til mitt andre hjemland, Danmark, som er fødelandet til mor mi. De første timene sitter vi tre søskende av ganske så pent og pyntlig bak i øvdien, når trøttheten siger på, og det på tide med en liten blunn, ser plassfordelingen klar. Store bror i baksete, midterste søster i gulvet, og jeg som lillesøster blir plassert i hattehylla, bakerste bilen og inte bakruta. Og det er søve som en gris, og blir kanskje sjående ut som en etter kvart og etter et par timer i varmen. Men vi har det helt topp, og både turen underveis, med campinghøtteliv i Sverige og rundturen til familie og slekt rundt omkring Danmark, framstår i dag som renne drømmeferien for ei som var barn på 70-tallet. Det gjorde ikke noe om var litt trangt, eller om vi pakket sammen og reist fra sted til sted, før jeg rekker over å få besøkt hele slekta. I alle fall mersker ikke vi unger nå at det var stressende, selv om det kanskje var litt mer stress og mindre ferie for mor og far innenfor oss. Slik er det for mange ferierende, familie og foreldre i dag også, at foreldre kanskje kan kjenne seg nesten mer sliten etter ferieturen enn før dem dro, fordi det er pakking, trange boforhold, og unger som forventer at ferien skal være topp og fylt med program. Og i dag er det enda mer tilbud og forventning om å stoppe en kvar fornøyelsespark langs veien noe som kanskje gå på både pengboka og energien løs for foreldre. Men jeg tror faktisk at alle i familien hadde fint da vi fattet rundt til våre danske besteforeldre, tanta onkla og søskemarn. Jeg husker i hvert fall masse latter, my trivsel, og jeg husker det mest sydlandske temperamentet rundt bordet under familiemiddagen, som kunne være litt uvant og nesten skremmende fra unge jenter fra Surendalen. Jeg skulle bli litt større før jeg skjønte at danskene kan være både mer direkt og høylyte enn nordmenn. For ikke snakk om en nordmøring, men jeg trivdes godt med begge folkelynda. Jeg kjenner også duften av nystekte rundstykker fra et landsens bakeri, og eimen fra min onkels sigarrøyk etter familiemiddagen. Og jeg husker også en lille inn, som gjerne ble servert far og de andre voksne til sillefrokosten. Slik var det der, og det var dansk, og det var greit, og det var familien og slekta med, som jeg kjent godt at jeg også hørte. Vi springer ut av bilen og in i kroa, der det lukter hjemmelaga suppe, og eimen av dansk bajer sitter i veggene. Høydepunktet for oss ungene er når snille morfar kommer med en strull med danske 25-åringer til vær, som vi kan bruke fritt på en enearm av banditten som står i gangen. Og vi får også beholde som er innimellom rennjutt av spilleautomaten. Snakk om en drømmemorfar å ha. Morfar er en av dem som tidligere skjønner at det er et spesielt hvitebegjær og nysgjerrhet som bor i meg. På 13-årsdagen min ga han med nemlig atlas, og det atlaset lot med drøm fra side til side til alle verdenshjørner. Lite visst han og jeg da at mange av de reiserne jeg gjorde inn i hodet ble overført til det virkelige livet også. For en enorme utferdstrangen og reislystene mi, den har gjort noe med. Det er naturlig for meg å starte musikkvalget med noe som er både dansk og norsk. Og ekstra artig er det at jeg i tillegg er min Gregers, som søng her, og han spiller også og skrev denne sangen. Drømmen om jordromreise har svirret runt i hodet mitt, helt fra jeg kom igjen for et år som utvekslingsstudent i Massachusetts, USA. Jeg hadde fått smaken på utlandet og erfart att både borte og hjemme var bra. Men det er ikke gratis å reise, så jeg med å planlegge når jeg runt rundt jorda lang tid i forveien og legge en strategi for hvordan jeg skulle klare å skaffe nok penger til noe så omfattende. Mens jeg skjønner jo at det kanske ikke bare reise heller, jeg har jo lyst til få meg utdanning også. Jeg har latt meg fassinere av skriving og journalistyrke etter at jeg har vært sommervikar i avisen av tidens krav flere sommerer og jeg kjenner på usikkerheten om hva ska skal gjøre dersom jeg kommer inn på legestudie som jeg også har levert en søknad til siste våren på gymnasiet. Når brevet fra universitetet i Bergen dumper ned postkassen en sommerdag, kjenner jeg på en blanding av stolthet og glede, og ett dilemma som har oppstått. Hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke bare nei til en plass på medisinstudiet. har fått råd og garve av om at det først og fremst blir satt på legeyrket. Fornuften råder å sende svarbrev med ja takk til Bergen, og ett par måneder senere er jeg med pugging av latin och anatomiske termer. Men så var det denne reiselista da. Jeg bestemmer meg derfor for å søke permisjon allerede til første år på studiet. Jeg gruer meg midlertid litt til å ringe hjem til mor og far og fortelle om det her, og høre om det er greit at jeg flytter hjem for jobb jobbe og tjene peng til turen jeg drømmer om, og jeg manner med litt upp med gode argument. Men responsen må jeg si litt om mor og far. Selv har de sine tvil om dette prosjektet, men de støtter meg, og de har forresten heller aldri begrenset meg for de jenter heller, og de ga meg akkurat like stor frihet, men også store forventninger, som bror og søster mi. Og det er veldig takknemlig for den dag i dag. Så reiser jeg og får med meg barndomsvennina mi, Kristin. Vi flyr fra Kastrup til Karachi. Flyturen med Pakistan International Airways tar en del timer. Og den intense varmen slår imot oss allerede på flytrappa. Kultursjokket stort i det vi lander i Karachi i Pakistan Lukten av curry og nesten utelukkende mennesker flotte og fargerike gevanta som snakker på fremmedsspråk. Nå noen år tidligere har leset det ukebladet om en pakistansk jente på min alder som ønsker seg brevvenninne i Norge. Så skriver jeg til henne, og fra da er vi brevvennene. I 5 seks år sender vi brev til koraner. Flere i året finner tynne blå komfortlytter med eksotiske frimersker i postkassen. Og nu skal jeg besøke min pakistanske venninne Massu Mahalai. Vel fremme i varme karachi blir vi fort tryggere på at her er vi ventet og velkommen. For maken til gjestfrihet skal vi lete lenge etter. Hele familien hennes står klart til å vise oss det beste fra både sin familie og landet sitt når vi kommer. Og i løpet av uka vi er der får vi til å med oppleve et pakistansk bryllup i all sin prakt og annerledeshet enn vi vant med fra Norge. Vi som er jenter og kvinner blir plassert i et stort og flott telt mens brudgommen og alle mennene oppholder seg til annet. Og slik er det flere dager frem til brudeparret og gjestene samles. Jeg og Kristin har så godt vi kan med vårt backpackertøy, som er en ganska annen kategori enn hos de pakistanske kvinneren. Den ene sarien er vakrere enn den andre, og det er guldtråda, armringer og vakre ansikter med flott sminke. Og på gulvet blir det servert velluftandes mat i store mengder, og bare det å sitte på gulvet og spise med fingrene oppleves som ett lite kultursjokk for oss nordboere. Men det er rart med det, hvor fort den vender seg til det som er uvant i utgangspunktet, når den kjenner seg velkommen og opplever at folk er folk, uansett klæskoda eller seddvaner. I 1988 er det ikke så vanlig å dra på backpackertur, i alle fall ikke for to blonde unge jenter. Men med en slik kulturell og geografisk bråstart på en reise et halvt år rundt i verden, for barndomsvendina med Kristin og meg, så er det ingenting som blir skummelt eller for langt vekk. Til og med Burma klarte vi å komme oss, og det var slett ikke eller vanlig den gangen. Med et regime som krev full kontroll på hvem som kom til landet og hvor man reist, så lurer den dag i dag på hvordan vi turt å kjøre rundt bak på en pickup i hele uke, sammen med et par unge gutter fra Kanada, og en burmese som sjåfør og guide, på et yderst, uoffisielt vis. Det å planlegge og bestemme seg for å gjennomføre en slik lang reise, det fortsatt får med et symbol på verdien av det å kjenne godt etter hva det er egentlig vil, og det å følge hjertet. Det kan bety at det er nødt å ta noen omveier, og kanskje til og med å ta noen helt nye og uvante veier. Det krever litt mot, og ikke minst når man er i ungdom, fordi det da er trygt å kanske forvente at man er litt fornuftig. Det kan ju selv kjenne som mor og noe, at innimellom sliter jeg mellom å støtte barna mine på å ta egne og selvstendige valg, och prøve å dem hva som er mest fornuftig og lurt. Men det er jo som stingsyng, «If you love somebody, set them free». Da har jeg virkelig opplevd fra egne foreldre, som helt klart har ønsket at jeg tok fornuftige valg, men som samtidig aldri har kritisert eller prøvd å få meg fra alle mine vilde og luftige drømmer og planer om å erobre stadig i land og reisermål. Eller andre slags drømmemål for den del. Her kommer sangen «Fragile» med Sting, en artist som har fulgt med siden jeg var 10-åring. Jeg heter Kari Løvnald Mokstad og jobber som lege, skribent og foredragsholder. Og her i sommer i peto snakker jeg om at motgang i livet kan gjøre oss fryktelig svak og skikkelig sterk. Jeg har akkurat født mitt første barn, Mari, og alt har gått bra. Vi drar hjem fra barsel etter noen dager, og i det samme sätt har med babybaggen på gulvet startet jeg striggråt. Aldri har jeg følt meg så hjelpesløs og usikker i hele mitt liv. Det kommer kastene jeg sover med, tanken på att jeg faktisk skal ha ansvar for den lille bulten som ligger i baggen der. Og jeg aner ingenting om hvordan det å mamma, eller hvordan dette skal gå. Jeg har men det går jo bra, slik det som regel gjør, for de fleste så blir mor for første gang, selv om det er en sjelsettende opplevelse. Jeg kan nesten kjenne på en retsel og bli skremt når jeg tenker på at det er mor til mange. Det å være er et vanvittig stort ansvar og kan virke overveldende noen gang. Og det er sikkert flere med som kjenner seg litt for tapt og mislykket en gang iblant. Men etter noen år i rollen som mamma har jeg blitt tryggere, og en ting er sikkert. Man slutter aldri å være mor, og ungeren er unger, uansett om de begynner å bli voksen men slutter kanskje alder og bekymrer seg for hvordan dem har det. Jeg har fått lov til å å bli mor både som ung student og som velvoksen og aktiv karrierekvinne. Og jeg har fått erfar å bli mor til et barn som ikke fikk lev og vokse opp. Det er etterhånd jeg med magefølelsen. Jeg kjenner på ei uro, men har hatt stetoskop i senga om natta, og jeg har jo hørt hjerteslå. Og likevel får jeg ikke rist av med uroa helt. Men dagen starter likevel slik bruke. Selv om det en spesiell dag, for det er termindato til vår første felles baby. Vi har ikke rukket å være en ny familie mange måneder etter at Nils flyttet sammen med meg og mine to barn på 3 og 7 år. Før et lite nytt familiemedlem er på vei. Vi er nyforelsket, men det er mye ansvar og mange utfordringer å ta fatt på, når vi opplever det som kanske er noe av det verste man kan tenke seg. Termindatoen er den 8. februar 2001. Og for å få dagen til gå, drar jeg treåringen og er en tur i gilaparken, før vi besøker venninna av meg, for å høy til et blondetrekk som hun har sydt til babysenga. Uroen er hjemme bare å øke. Det er lite liv i magen, og jeg nekter å gå og med den kvelden før jeg har vært på sykehuset og får magen og babyen som ligger inne der. Jeg ser det på ansiktet til den unge jordmora som har kveldsvakt og som gjør ultralyd av magen min. Hun trenger egentlig ikke å si et ord, for jeg har jo sett det stillestående hjerte på skjermen selv, hun klarer faktisk ikke å si så mye heller, og mumler at de må gå ut og hente legen. Tiden står still, og både jeg og Nils er som en saltstøtta. Til assistentlegen kommer. Vi kjenner en blikk hos henne, og skjønner hva hun tenker, og forstår sånn rasjonelt at det er en krevende stund på jobb for hono. Når overlegen og sjefen kommer til slutt, kommer endelig de konkrete ordene uten terslørt budskap. Babyen er død. I løpet av noen øyeblikk blir livet snudd opp ned, og livet stopper opp, også for oss. Det hjelper versken å være leger, voksen, eller noe som helst da, når vi står i en slik situasjon. Men noen gang kan vi bli overrasket over egne krefter, over egen ro, og evne til å klare pust å pust og lev og overleve, i slike opprørendes og voldsomme situasjoner. For å gå vent på ria, og gå gjennom en vanlig fødsel som vi har skitt frem til, blir vi tatt hånd om, informert så langt det lar seg gjøre med våre to hoder og kropper som er i sjokk. To dager senere blir han født, vår lille vakre og velskapte Erik. Men den stillheten som råder på den fødestua i fødselsøyeblikket og minutter etterpå, den kommer jeg aldri til å glemme. Det er en slags stillhet som rommet så mye bunnløst smerte, sorg og savn. Den kan kjennes langt, langt in i benmargen, også en dag i dag når jeg tenker på det. I løpet av noen snakker vi med prest, leger og begravesesbyrået, og i stedet for å ha med et lite barn hjem slik vi har planlagt å forvente, så blir det i stedet begravels som er fin og nydelig med fullsatt kirske og minnestuen hjem. Det er rart hva vi mennesker er skapt og klar. Det tenker jeg ofte på. Og kjenner vi faktisk også heldige som har et grav å gå til. Det kommer flere historier til å ha med i tida etterpå, som har lidd i stillhet i mange år, fordi deres dødfødte barn var tatt fra dem like etter fødsel, og så lagt i ukjentes grav. Det ligger mye uforløs sorg der der ute. Det er mange av oss som kjenner oss klønått og når vi skal møte noen som vi vet er i sorg. Og da kan det fort bli at vi trekker oss bort, eller lar være å snakke ordentlig til den det gjelder. Det er ikke så farlig å være usikker på hva man skal si, og det aller viktigste er rett og slett å gi et klapp på skuldra, gi en klem, eller bare å vise at man bryr seg. Det er ikke lett, men det er mulig å komme seg styrka gjennom livshendelsen som dette. Det har gitt meg skrape i sjela og et sår i hjerte, som jeg kan kjenne svilig en gang iblant. Men jeg vet at det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig å vise seg sårbar heller. Det å kjenne på disse følelsene er på en måte å møte gutten min igjen. Og jeg kjenner at det å leve i sårbarheten noen gang kan gi livet litt mer farge og jubde og klangbund. Jeg tror også at på grunn av at det har opplevd å mist et barn, og også har levd helt inn på døden til min egen far den gangen han ble syk og død etter kort tidssykeleie, så har jeg kanskje vært minnet redd for å vise meg både redd og lite av selv, og vise at jeg kan være både modig og sterk. Det er så farlig. Jeg har også lært at selv om vi ønsker å oss mot alt, så er ikke det mulig, uansett hvor hardt vi prøver. I jobben min som lege møter jeg mange mennesker som ønsker forsikringer mot både sykdom og død. Jeg kan hjelpe med mange ting, men det er ikke garantivt for noe som helst. Livet er et usikker projekt for oss alle sammen. Da må vi prøve å ta noen valg inni oss om vi klarer og kjennet om vi skal la de vanskelige erfaringene og tunge tankene og bekymringene oversikre alt det fine vi tross alt også omgir oss med. Enten mennesker vi er glad i, eller muligheter vi har for å dagen vår bra. Altfor bra nok. En slik sjelsettende opplevelse i starten av et forhold, som Nils og jeg fikk i fleisen, kunne like gjerne velte vårt nye og felles livsprosjekt. Som at vi makta start på nytt, med et helt annet utgangspunkt enn vi noen gang kunne forestillet oss. Men vi kravla oss oppover fra mørket sammen, det er jeg veldig takknemlig for i dag. Og det var med skrekkblandet fryd jeg rast ble gravid igjen etterpå. Jeg var så redd. Jeg har angst og trodd aldrig det gå bra med de neste svangerskapene og barna mine. Men jeg fikk veldig god oppfølging og sluppe sluppet i angsten som preget meg lang tid etterpå. Den er en fin lørdag i april, og vi har gått hos en tur i bymarka. Det har vært en tung vinter etter at vi mestet babyen vår, Erik. Men livet går videre, også i buksale forstand. Utrolig nok er jeg allerede gravid igjen, og både sorg, spenning og forventning lever i en salig blanding inni med. På vei hjem fra gåturen stikker vi Rema, og sammen med matvaren slenger med, med en bukett med plastinnpakket tullepaner for å fargelegge stua lite i helga. Men jeg står og setter melk og matvaren i kjøleskapet, tar kjæresten min, Nils, blomsterbuketten ut av handleposen, går ned på kne med tullepanen i handa, fortsatt med plassen rundt seg, og frier til meg. Dette er Nils sitt nøtteskal, alltid en overrasket spalur, og som regel med en humoristisk snert. Og gifte mål var om kanske ikke ramar rundt selve frieriva av det mest romantiske, så var det i hvert fall humoristisk. Det er rart med humor. Det kan hjelpe både mot små gruffe i kvardagen, og mot vanskelige og tunge stunder, der det kan virke både avstressende og avvepnende, når ting skjeller komplisert og krevende ut. Selv om det går å kule varmt innimellom, og det på ingen måte er like humoristisk dag, ser også reuset et ord i forbind med mannen min. Det er ganske høyt under taket, og vi trenger ikke å diskutere alt i dette hele tiden. Og bra er det, med tanke på at vi både lever i lag, jobber sammen på legekontoret, og vi liker også å reise sammen på ture, og mange liker interesse. Vi er gode kompiser. Det er nok mange som lurer på hvordan vi orsker og tilbringer så mye tid sammen, og det skjønner jeg egentlig godt. Men Men ser sier nok noe om at vi var voksen da vi traff hverandre, og livserfaringen vår er vel med på å forme oss slik at vi har vært mer bevisst på hva vi ønsker og trenger for å blomstre og å puste, enten vi et forhold eller ikke. Alle har vel et ønske om å leve i en relation som vi kjenner vi kan kvile i, og ikke minst få være oss selv i. Det gjør men ikke like lett å finne alltid. Nils tåler meg. Jeg har en livsledsager som selv har plass og reuset til å la meg den jeg er, og tåler det står for, og alt det rommet å ta av plass det er ikke selvsagt å finne noen som elsker en for det man er. Enten man kanskje er redd for å være for liten, eller for stor for dem og det rundt seg. Jeg heter Kari Løvendal Moxta, og jobber som lege, skribent og foredragsholder. Og den sommeren i P2-timen om utfordringer med å være både synlig og sårbar. Mamma og jeg går inn i det fremmede klasserommet. Jeg er 6 og 13 år, og skal begynne første klasse på Sandeskole. Det er skrekkslagen, ingen av de andre ungene der, og heller ikke lærerinnen min. Vi har akkurat kommet flyttet hennes fra Sundalen, fra hjembygda Surendalen, og første skoledag blir et ganske så traumatisk møte med skolelivet. Og det tar faktisk et par uker för moren min får slippe å sitte bakerst til i klasserommet, og jeg føler meg trygg nok til å være alene. Men så går det riktig vei, og jeg begynner trives mer og mer. Ja, jeg blir faktiskt så varm i trøyet etter hvert, at det står i meldeboka mi på slutten av året att. «Kari både ses og høres godt». Og det har jeg for så fortsatt med. Som de fleste andre kan jeg også kjenne meg ganske lite og redde i møte med fremmede situasjoner. Men jeg har jobbet med saken i årenes løp og har overvunnet mye av kjennansen og usikkerheter som kom så innmari stert i synet da jeg var skolestarter. Men den historien sier faktiskt noe om at jeg egentlig er ganske følelsesstyrt og sårbar som person kanske mer enn mange skulle tro. Innbilde meg i alle fall. Men nå er ikke det å møte noe nytt som skremmer meg lenger, eller å komme ut fra situasjoner der det ikke har vært før, eller med mennesker eller settinger som er fremmed for meg. Det jeg kjenner meg mest usikker på nu og for så vidt å ha kjent på gjennom det meste av livet, det å være mye, og ta rom, og avda en stor energi og kapasitet, som jeg vet at det er rommet. Jeg har på med kanske kanskje faktisk kjenner på litt skam over nettopp det her, og synes godt, og være for mye. Når jeg på det, kan jeg faktisk fremkalle en god del følelser og situasjoner, både for barndom og ungdom og voksentid, der jeg prøvde å dempe meg for ikke å være for mye for dem runt meg. Folk med stort overskudd og kapasitet kan vel kanskje oppleves som litt overveldende og skremmende for enkelte rundse. seg. I alle fall har jeg vært veldig var på det opp igjennom, fordi jeg har kjent det litt på kroppen. Følelsen av å være litt viløftig, kanskje. Kari, du driver på meg så mye. Du må da bli veldig sliten, og du må da huske å kvile det Dette og andre gode råd er helt sikkert velment, og er enig i at det er viktig å kvile seg innimellom. Men noen gång funder jeg på om det er kanske særlig vi kvinner som sier slike ting til hverandre. vet ikke ofte men man mann får høre at han sikkert må være veldig sliten å kvile seg, om man driver på med mye og har en stor energi. Samtidig, når jeg har tyngere perioder med lite energi, kan jeg også føle meg ganske nedfor, og bli litt matt av å høre og lese om alt det alle andre får til. Ikke minst har vi fått en ny utfordring gjennom sosiale medier, der det er fort kan se ut som at alle andre har det ber og forttere mer enn Men så hvis stemmer med for å tru på det som egentlig vet, at vi er alle ulik og at vi må slutte å sammenligne oss og innmari mye med andre. For vi er så forskjellige med ulike utgangspunkt, kapasitet, interesser og behov. Og ikke minst vet det godt gjennom både personlig erfaring og i mine mange møter med mennesker av alle slag og av alle lag, at alle har sitt. Det er det faktisk veldig viktig å huske på, det som mye man ikke ser uta på folk og det er mange mennesker som blir levd ute der. Og det er så viktig å ikke bruke for mye energi på å tenke eller snakke ned seg selv, på alt vi selv burde gjøre annerledes i forhold til andre. Kanskje henger det her også sammen med det å passe inn, og ikke minst det å være passe. Det er jo det som skaper minst utfordringer, både for oss selv og dem rundt oss. Å være passe flink, passe fin, passe vellykka. Og det å passe inn er et veldig menneskelig overlevesesinstinkt. Det skjer vi ikke minst blant ungene og tenåringene våre. Hvor mange er det som strever med å være god nok og passe inn? Da er den en innmari stor oppgave vi som foreldre og voksne har, å utvise raushet og vise storsinn i forhold til det at vi alle er forskjellige på så mange vis. Det må være lov til å være mye, og det må være lov til å være lite. Og at det er helt greit. Kari, du må slippe fri, og ikke være redd for å stråle. Det er du lever helhjertet, og det er faktisk viktig å gjøre, med så mye ill som du har i det. Jeg er på et skriveopphold sammen med forfatteren Kristin Flod, og jeg merker at hun er flink til å med, men det kjennes litt skummelt når hun sier det her så direkte. Men jeg tar med meg å råde hennes hjem, og jobber mye med nettopp det her, og Tore å leve helhjertet, som for meg og Tore å kjenne på livsbegjæret mitt, som nesten kan føles som en slags grådighet innimellom, for jeg har så lyst til å få med meg mest mulig av livet og jeg har vært så heldig som har klart å bruke både gode og mindre gode erfaringer til å fargelegge livet med. Men så er det jo sant det her at jeg også trenger kvile innimellom, og det har jeg vært mye mer bevisst på å gjøre, og finne måter som for meg i kvileavkobling, i en ellers travel hverdag, med unga jobb og andre ting som livet er av. Da er det å oppsøke stillheten en av måtene jeg har vært ganske avhengig av, og prøve å få Det en gang iblant. Det er påskeferie. Det som er skia som står utenfor høttveggen og fester bindingene før jeg sier ha det til mor og far. Skituren oppliger jeg bare på en liten halvtime, og det blir en del fiskebensgåing før jeg når målet, som er tre mitt. Det her treet, som står og med alle grenene utover Vinderdalen i hjemkommunen min, Surndalen, har fått en helt spesiell plass i hjertet mitt. Og jeg synes vi er våre venner, jeg har mitt. Så jeg käm dit, klapper og gir treet mitt en klem. Før jeg setter meg ned under tre kroner og lener meg mot min gamle og stødige furuvenn. Jeg sitter, 10-12 år gammel, og ser utover dalen og hører vindsusen. Og kan også det fjerne høre stemmer fra andre påsketurister ned i dalbunnen. Dette er så deilig. Jeg kan gjerne sitte slik en time før jeg suser ned liet igjen, og til en varm og koselig hytte sammen med familien min. Enda en dag i dag, mange år senere, liker jeg ta turen opp det treet mitt. Som ikke er mitt tre, sånn i forstand, Men det gjør ikke noe. For inni meg er det noe helt spesielt mellom meg og det her treet, som ingen andre har tilgang på. Jeg er veldig fascinert av trær ellers også. Oppdager gjerne fine og spesielle trær dere ferdes, enten det er en sko på ture i nærheten, eller det er et tre som jeg legger merke til under helt andre himmelsrøk. Det er noe med joringa som et tre representerer, stødigheten, alderen, og med alle sine forgreninger og blad som vekster upp mot himmel. Men det at jeg faktisk har oppsøkt det her spesielle treet mitt helt mutters alene fra var lita, det sier om den trangen til oppsøken for stillhet og alenetid. Det er jo ikke slik at man er så opptatt av det her når man er barn, men årenes løp har jeg vært mer og mer på at det å finne et stilt rum og være alene kan være livsviktig for å ha det godt, med et liv som ellers byr på så mange lyder og inntrykk fra morgen til kveld. Enten det er hjemme eller på jobb, da er det himmelsk godt å ha det stilt rundt en gang i blant. Stilhet er et knapphetsgode, både for meg personlig, men kanskje også for oss som samfunn generelt. Noen opplever kanskje stillheten som noe som er litt skummelt, fordi man kan møte på tanker og seg selv, en annen mer naken måte, enn når man er i aktivitet og midt i et liv med lyder og inntrykk rundt seg. Stilheten kan tvinge fram ting man kanskje helst vil slippe å på. Andre kan være redd for å kjede seg det blir for stilt. Tenk på, på dagens barn unge som knapt har ett stilt øyeblikk, men med en oppvekst som fylles med lyd og innputt fra en eller annen skjerm fra de våkne til å de Det ble jeg faktisk både skremt og trist av å tenke på. «Vær stille min tanke, så jeg kan høre hjertet tale.» Dette vakre lille dikter av Vigdis Garbarek svirrer i hodet mitt når jeg sitter og ser utover landskapet. Jeg på skriveopphold, der vi også er i fullstendig stillhet i fem-seks døgn. Kroppen kjemper lite imot i første par dagene, før både kropp og sinn gir rette, og jeg kommer inn i et modus der jeg bare er. Det å lyde rundt meg, av byer og fugler, klirringer og kopper til lærkene, men vi som ellers vil ha pratet og ledd, vi er stille. Og det virker som de fleste synes det er det er å være sammen, uten å være sammen på en vanlige måten, det er det muntlige kommunikasjon som er det viktigste. Nå er det andre måter å bli kjent på, gjennom blikk og andre sanser. Ellers kan vi kobbele helt ut, og bare være i vår egen boble, de dagene vi er på å skrive og stille men stillheten blir en gang brutt ved at det spilles svake musik mens vi sitter og skriv. Og det kjennes faktisk ikke som uro eller en forstyrrelse, men som en ekstra forsterker i det å kjenne på stillheten inne med på ett vis. De her dagene i stillhet vart for meg et slags vendepunkt, der jeg fant nå og ble bevisst på siden selv, som jeg visste jeg hadde savnet, uten å ha tid til å har et sjel som trenger næring. Den kan næres på så ulike vis, og jeg det er viktig enten vi er gamle eller ung å bli kjent med delen av oss selv. Det dreier seg hver om å finne en slags kvile på et eller annet vis. Det tror jeg kan redusere både stress og andre plager, både i kropp og selv. En ting er den formen for åndelighet eller nærvær du kan finne i stillhet. En annen form for nærvær opplever jeg i møte med andre mennesker. Jeg har alltid vært fascinert av mennesker som utstråler noe spesielt, som har noe mer ved sin personlighet, men kan gjerne kalle det karisme eller utstråling. For meg er de et åndelig menneske. Det er noe ved dem som jeg både løftet og inspirert av. Det trenger om å med at de er berømt, eller presterende og stort, eller er ekstraordinært. Kanskje har det noe med at de tør å være annerledes. At de kanske inviterer til de store samtalene. Og kanske kjennetegner slike mennesker de er så velsignet fri fra omgivelsens utskrevne lover, både om hva man liksom ska si og by på av seg selv. På den måten utfordrer og inviterer dem andre mennesker, til å kanskje bli litt mer modig. Men åndelighet er jo ikke bare stillhet eller energi fra andre mennesker. En god musikkopplevelse kan være et middel til å gå enda litt djuper i møtet med oss selv og vårt innerste. Sangen vi nå skal høre vart fremført av Nidrøstommens jentekor i 2017, og det var en av de sterkeste musikkopplevelser jeg har hatt i Nidrøstommen. Dessverre er ikke sangen spilt inn med jentekoret, men den er å høre likevel. Du hører på Sommer i P2, og jeg, Kari Løvner-Mokstad, snakker om det å være et helt menneske, både energisk og sårbar, på en gang. Jeg møter på legekontoret mitt, sliten og utbrent ungdommer, som forteller at de kjenner seg misslykka. Mange av dem beskriver en hver med stress og press om å se bra nok ut, få toppkarakter på skolen, og de har også lyst å være oppdatert på det siste i sosiale medier. Det er ikke rart de blir sliten. Mitt store hjertebarn i yrkesammenheng har vært mor, barn og unges helse. Helt fra de er født til de har vært stor. Jeg brenner for å gjøre barn og unges hverdag og trivsel best mulig. Og det trengs, for disse grupperne har ikke alltid en høy og klar røst selv, og kan trengere noen utenfor til å hjelpe dem å si fra. I flere år har jeg arbeidet med et bokprosjekt om det stadig økende stresse og presse som ungene og ungdommene våre vekser opp med. Enten det dreier seg om kroppspress, eller jeg om med å være på topp på alle fronter. Jeg har erfart på kroppen som mor også, at ungene våre og vi selv lever i et samfunn der yttre stafasje og stadig mer ekstreme utseendeideal blir stadig mer gjeldernes. Derfor var titelen klar, da både engasjement og skrivekløa nådd sitt høydepunkt i form av boka mi, Kroppsklemma. Den er tenkt som et støtte til både foreldre og alle andre voksne for å bidra til økt bevissthet om hvordan vei det er vi går som samfunn. Å bli mer klar over hva det vi selv kan gjøre, Enten det er å hjelpe til å stå imot presse, og lære oss mer om sosiale medier, eller få mer kunnskap og bevissthet rundt de store krefterne som lurer bak, og tjene store peng på at ungdommene våre går rundt og er misfornøyd med seg selv. Ungene er jo like fine og flott dem, men det er så helt annerledes å vokse opp i dag enn det mange av oss unge selv. Inntoget av sosiale medier har endret samfunnet radikalt, og det har skjedd så fort. Elsedatteren min si at du er lykkelig for at hun ikke er på 15 fordi hun ser hvor mye mer tøft og intenst det har vært det bare på de ti årene fra hun selv var 40. Denne utviklingen har ikke bare medført en endring i hva det innebærer om ungdom å vokse opp. Det har gjemme en stor endring for eldrerollene nå. Det må vi ta inn over oss, at livet til ungdommene våre foregår veldig mye på nett og i sosiale medier. Derfor er det veldig skummelt om ikke vi ikke oss inn i denne delen av livet deres, og hva det er de utsettes for av press og påvirkning fra sosiale medier og fra kommersielle krefter. Det Dette kan vi gjøre uten å snoke deres saker helt direkte, for da har vi kutta kuttet linje til med en gång. Men hvis vi viser interesse og nysgjerrighet på en god måte, så er vi på at det åpner opp for bedre kommunikasjon og tillit mellom oss, og ungdommen skjønner at vi interesserer oss og er der for dem. Og det er det de trenger, mest av alt. Hvordan rollemodell er jeg selv? Hvordan rollemodell ønsker jeg å være? det jeg ønsker at barna mine skal ha som verdier og grunnpillare? Jeg vet nok ikke om jeg alltid klarer å leve opp til mine egne måler og ønske om å være en brukbar rollemodell, og merke at jeg bor i glasshus, og fejle både nå og da. Men hvem av oss gjør ikke det? Det tar heller ikke unger en skade av å se at vi feiler eller dummer oss ut. Det tror jeg faktisk bare gjør oss mer på et vis. En ting jeg tror jeg er viktig at vi foreldre øver på, det er å lære å vise ungene våre at det å møte på motgang er en del av livet, og at ikke alt feller grus om vi møter på både en og mange motpakker på veien. Det trengs jo for at det skal gå oppover. Jeg maser også på barna mine om at de ikke får lov til likegyldig. Det betyder ikke at de ikke får lov til slapp av hormoner eller tenåringer som slår i med dørene og får det til å føle som det mest teiteste mora ever. Nej, det jeg mener er at de vil at de skal lære sig å være opptatt av mer enn seg og sitt eget speilbilde som generellt. Vi lever i en tid der det er veldig stort fokus på jeg og meg og mitt, og hva jeg skal få ut av livet. Det er ikke bra versken for den enkelte av oss, eller for storsamfunnet vi en deltar. Og jeg har stor tro på at vi kan få bukt med både ytre press og indre stress, dersom vi retter blikket litt mer ut og opp, og ikke er så redd for å når noen hinder på veien. Jeg vil avslutte denne timen med noen vakre toner fra Niderosomens guttekor, som jeg i årenes løp har fått et nært forhold til. Velsignelsen som er tonesatt av den engelske komponisten John Rutter. The Lord bless you and keep you.